0: You are listening to Work of Sirens, the best music podcast in Germany. Guten Morgen, Freunde draußen an den Radiogeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es hört sich so herrlich antiquiert an. Zu einer neuen Ausgabe unseres Genre Guide. Und wenn es bei euch nicht mehr morgen ist oder ihr die Sendung zu einer anderen Uhrzeit hört, dann wünsche ich euch einen schönen Tag oder einen guten Abend oder eine gute Nacht. Aber die Sendungen hier auf Work of Sirens, dem Musikpodcast, die kommen natürlich schon um 0.05 Uhr an den jeweiligen Tagen und deswegen habe ich es mir so angewöhnt, guten Morgen zu sagen. All die Jahre habe ich immer wieder davon gesprochen, aber nie die eigentliche Frage gestellt, was ist die New Wave of British Heavy Metal? Welche Bands gehören dazu und welche nicht? Und handelt es sich überhaupt um ein eigenständiges Genre? Dieser und anderer Fragen wollen wir heute ein bisschen auf den Zahn fühlen. War die New Wave of British Heavy Metal ein Spuk oder ein Manifest? Wie immer wenn es um Begriffe und Genres und ihre Abgrenzung zu anderen Formen geht, sind die Schwierigkeiten bereits vorprogrammiert. Die meisten Genres, die wir heute als solche akzeptieren, waren eine Erfindung der Musikpresse und New Wave of British Heavy Metal ist da keine Ausnahme. Der Begriff impliziert sogar mehrere Fakten auf einmal. Erstens, dass es eine ältere Welle gegeben haben muss. Das stimmt natürlich. Und zweitens, dass es sich dabei um eine Spielart aus dem britischen Königreich handelt, nämlich britischen Heavy Metal. Tatsächlich gab es eine sogenannte First Wave, so mit Black Sabbath und die Purple Anfang der 70er und es gab sogar eine zweite Welle, so 75, 76, 77, also kurz bevor die New Wave of British Heavy Metal dann durchstartete, mit UFO, Rainbow und diesen Bands, die also in, den, in der zweiten Hälfte der 70er Jahre zugange waren. Tatsächlich aber gab und gibt es Bands, die musikalisch gar nicht vom Sound der New Wave of British Heavy Metal zu unterscheiden sind, aber aus einem anderen Land stammen, also nicht von der Insel. Für diese hat man zunächst den eigentlichen Begriff Heavy Metal geltend gemacht wie schon bei der First Wave und bei der Second Wave, die hat man ja auch nicht mit der Insel in Verbindung gebracht, obwohl die Bands daher kamen. Eingebürgert hat sich dann sogar der Begriff New Wave of Heavy Metal. Mittlerweile haben wir ja längst eine weitere Welle, die sich als eine Renaissance des klassischen Heavy Metal versteht, die New Wave of Traditional Heavy Metal. Und dieser Begriff ist weitaus unverfänglicher, weil er viel leichter als die New Wave of British Heavy Metal alle Bands, die gegenwärtig traditionellen Heavy Metal spielen, unter Dach und Fach bringt, egal woher die Bands stammen und egal, wie unterschiedlich sie klingen. Damals, zu der Zeit, von der wir jetzt sprechen, also Anfang der 80er Jahre, war die New Wave of British Heavy Metal eine authentischere und lebendigere Stimme für die vergessene Jugend, als der Punk es je war. Im Punk wimmelte es nur so von Modefans und Wichtigtouren, die sich keinen Deut für die Musik interessierten und die Arbeiterkinder, die sich von ihnen angezogen fühlten, verachteten. Man muss sich nur mal anschauen, wie schnell sie alle den Punk verlassen haben, um zu den New Romantics zu wechseln, wo es eben keine hässliche Gitarrenmusik gab, die den Pfauen in die Quere gekommen wäre. Heavy Metal war so uncool, wie man nur sein konnte. Es gab darin keine Künstler keine Anpassung an die Mode, keinen Anspruch darauf, etwas anderes zu sein als das, was es war. Schamloser Lärm. Kids in Jeans und Lederjacken, die sich die Haare so lange wachsen ließen, wie es ihnen die Eltern oder die Arbeitgeber eben erlaubten. Es war die Musik der Fabrikarbeiter und der jugendlichen Außenseiter. Und sowohl die Bands als auch die Fans, die wurden von der Musikpresse und ihren Lesern, dem Radio und dem Fernsehen, also den gesamten Medien, oft mit unverhohlener Klassenverachtung belächelt. Heavy Metal war die wahre Außenseitermusik der späten 70er und frühen 80er Jahre. Aber natürlich ist es sehr wahrscheinlich, dass es ohne den Punk keine New Wave gegeben hätte. Und als dann die Plattenfirmen ihre Gier neu entdeckten, da sprangen auch opportunistische Bands auf den Zug auf und erfanden sich eben als Heavy Metal Bands einfach neu. Die ewige Debatte, ob Motorhead, Judas Priest, Batshee und girls School zur New Wave of British Heavy Metal gehören, die wird wohl für alle Zeiten weitergeführt werden, weil die Antwort davon abhängt, ob man die New Wave als Genre oder als Bewegung begreift. Und selbst Venom werden da immer wieder Thema sein, weil sie sich natürlich völlig anders anhörten als alle anderen Bands zu dieser Zeit und sie weder zu irgendeiner Bewegung noch zu einem Genre passten. Sie wollten ja alles übertreffen. Zu Venom habe ich euch eine eigene Show gemacht, also wenn ihr euch für dieses Thema interessiert, dann findet ihr es auf workofsirens.de. Wenn man möchte, findet man natürlich immer irgendwelche Gemeinsamkeiten in seinen Argumenten, um diese Band reinzunehmen und natürlich auch, um sie draußen zu lassen. Und dann gibt es noch die Bands, die von sich aus sagen, dass sie nie dazugehört hätten, wie etwa Def Leppard, die sich ja sehr schnell auf den amerikanischen Markt konzentrierten und denen ihre Anfänge in der britischen Heavy Metal Szene eher wie ein Klotz am Bein vorkam. Und Def Leppard lieferten dann auch später die Blaupause für das, was der New Wave of British Heavy Metal eigentlich das Genick brach saubere, kommerzielle Produktionen für den US-Markt, was auch von den britischen Plattenfirmen gefordert wurde und dem viele Bands wie Diamond Head oder die Tigers of Pantang nicht gewachsen waren, weil sie anders wie Def Leppard da gar nicht hin wollten Technisch gehörte das erste Def Leppard-Album On Through the Night definitiv zum Sound, der Anfang der 80er entstand. das Album wurde von Tom Allen produziert, der 1980 ja auch British Steel von Judas Priest produzierte und damit auch die Frage beantwortet, ob man Judas Priest überhaupt dazu zählen sollte. Eine Band, von der man sagen kann, dass sie eigentlich nur darauf gewartet hat, dass sowas wie die New Wave of British Heavy Metal irgendwann mal ums Eck kam. Und nur weil Judas Priest und die anderen genannten Bands schon Anfang der 70er Jahre aktiv waren, heißt es nicht, dass sie Anfang der 80er von der New Wave of British Heavy Metal ausgeschlossen werden müssten. Kommen wir aber nochmal zum Sound der New Wave. Grundsätzlich kann man auch den auf eine einfache Formel runterbrechen. Und zwar, dass eben hier nicht Black Sabbath oder die Purple für die riffs pate standen, sondern eben die älteren Judas Priest, die härteren UFO und sogar der Proto-Power-Metal von Rainbow. Das ist eine Formel, die wir bei allen Unterschieden bei vielen Bands dieser Ära beobachten können. Die also nicht die First Wave of Heavy Metal als Ausgang nahmen, sondern die Second Wave. Tatsächlich gab es mit Samson noch eine Band, die behauptete, nie Teil der Bewegung gewesen zu sein. Und das ist hier vielleicht sogar richtig, weil man Samson in vielen ihrer Songs anmerkt, dass sie noch sehr mit dem 70er Jahre Blues liebäugeln. Das taten zwar auch Sexen zu Anfang, wenn man genau hinhört, aber Sexen vereinfachten ihre Bluesy-Riffs, ähnlich wie ACDC das machten, und fügten einfach mehr Abtempo dazu. Überhaupt vergisst man oft zu erwähnen, dass AC/DC einen nicht unbeträchtlichen Einfluss auf die Bands der New Wave hatten. Was allein schon daran lag, dass äh, einige Musiker auf der Insel lebten oder sich dort aufhielten und die Youngs, die sind ja beide in Schottland geboren. Das mag man jetzt nicht gleich raushören, diesen Einfluss von ACDC, weil eben viele verschiedene Einflüsse zusammenkommen. Aber allein bei Sexen, die ja eine der britischsten Bands sind, die man überhaupt kennt, kann man das vielleicht ein bisschen nachvollziehen, weil die, auch wenn sie sich nicht anhören wie ACDC, also keine der New Wave Bands hat sich angehört wie ACDC, aber das Riffing, das einfache Riffing, das schnörkellose Riffing von ACDC, das hat man schon variiert und für sich antizipiert und mit reingenommen in den Sound. Und was ebenfalls in der ganzen Debatte immer wieder unterschlagen wird, also ich hab's zumindest noch nicht gehört, das ist, dass auch die Kanadier Rush einen großen Einfluss auf die britischen Bands hatten. Beste Beispiel hierfür sind manche Passagen von Iron Maiden, die von Anfang an progressive Elemente verarbeiteten, nicht erst mit ihren voranschreitenden Veröffentlichungen, sondern tatsächlich auch schon mit Paul Diano am Gesang. Man spricht ja immer von der punkigen Kante der ersten beiden Alben, aber die ist in Wirklichkeit gar nicht so ausgeprägt wie das progressive Element. Wunderlich ist es natürlich nicht, weil Steve Harris, der ist ja immer schon ein großer Proc-Fan gewesen. Jethro Tull, Genesis und so weiter. Und deshalb ist auch die Debatte über die heutigen Iron Maiden eher befremdlich, weil der Weg vom Debüt bis zu Senjutsu ein völlig logischer und konsequenter ist. Schauen wir uns aber jetzt mal ein bisschen die Geschichte an. Es war der 8. Mai 1979 in der Londoner Music Machine, auch Coco genannt und noch früher Campton Palace, da eröffneten Angel Ridge und Samson für Iron Maiden. Und dieser Tag gilt als der offizielle Beginn der New Wave of British Heavy Metal. In Wirklichkeit brodelte das britische harten Heavy unterholz schon seit einiger Zeit, aber der Begriff New Wave of British Heavy Metal wurde zum ersten Mal am 19. Mai 1979 im Sounds Magazine in einem Bericht von Geoff Barton über das legendäre London Konzert vom 8. Mai geprägt und verwendet. Das Akronym selber stammt aber, das hat Barton selbst in Interviews immer wieder betont, eigentlich vom Redakteur Alan Lewis, dem späteren Gründer des berühmten Kerrang. Aber Barton war eben der Erste, der es in einem Artikel verwendet hat, deshalb wird es ihm auch zugeschrieben. Es besteht natürlich kein Zweifel daran, dass dieses Do-It-Yourself-Ding der Punk-Bewegung die New Wave irgendwie angestoßen hat und die jungen britischen Rocker sich das abgeschaut hatten. Das heißt, die haben ihre Auftritte selbst beworben und und organisiert, haben ihre eigenen Platten produziert, haben sie selber verkauft und haben sie völlig unabhängig von irgendeiner Firma promotet. Dieses Do-It-Yourself-Ding beruht auf der schlichten Idee, dass es für jemanden und zwar für jeden möglich war, eine Gitarre in die Hand zu nehmen, sich hinter ein Schlagzeug zu setzen, ein Mikrofon in die Hand zu nehmen, irgendeinen grässlichen Krach aufzunehmen und ihn ohne die Unterstützung einer Plattenfirma mit riesigen Summen im Rücken zu veröffentlichen. Dieses damals verrückte Konzept traf den Nerv von tausenden unzufriedenen jungen britischen Rockern. Heute ist es eine Selbstverständlichkeit, aber damals gab es keine Computer, damals gab es kein Home-Recording und deswegen war die Idee ja auch so verrückt, weil man da ganz andere Wege beschreiten musste, um zum fertigen Produkt zu kommen. Man war anders vernetzt. Für eine Bewegung, die fast so schnell vorbei war, wie sie begann, hat die New Wave of British Heavy Metal in der Folge – und wahrscheinlich bis heute – mehr Platz in Musikzeitschriften eingenommen als die meisten anderen Genres. Selbst einige ihrer Hauptakteure und eifrigsten Fans sind sich nicht sicher, ob es sich dabei wirklich um eine Bewegung handelte. Die ziehen es stattdessen vor, sie als die glücklichsten Tage des britischen Metal zu bezeichnen und den Begriff selbst als einen Irrtum, der von der Musikpresse mit übertriebener Bedeutung belegt wurde. Was man ja heute auch noch merken kann. Was da nicht alles unter New Wave of British Heavy Metal zusammengefasst wird, Es ist schon erstaunlich. Dieses Akronym wird eben längst so behandelt, als wäre es wirklich ein eigenständiges Genre. Also die Musikpresse hat sich da entschieden, Bewegung oder Genre stellen die gar nicht mehr in Frage. Heute hat es sich eben so eingebürgert, dass viele Bands auch da mit diesem New Wave of British Heavy Metal versehen werden, die eben nicht von der Insel stammen, aber eben klassischen Heavy Metal spielen. In Wirklichkeit kann man natürlich drüber streiten, ob die New Wave of British Heavy Metal einen spezifischen oder gar einheitlichen Sound hatte, aus dem sich dann ein ganzes Genre ableiten ließ. Es gab dann einen unglaublich breiten Schmelztiegel von Bands mit einer immensen Vielfalt an Musikstilen. Viele New Wave of British Heavy Metal Bands hatten gemeinsam, dass sie mehr oder weniger zur gleichen Zeit entstanden. Und abgesehen von ihrem Pioniergeist und der gelegentlich Erwähnung Satans, waren eine Reihe von Bands wie Venom, Jaguar, Shiva, Sledgehammer, Mithra, White Spirit, Angelbitch und viele andere oft Tausende von Kilometern voneinander entfernt. Und trotzdem gab es ja sowas wie einen gemeinsamen Spirit. Und es war eben dieser Spirit des Do-It-Yourself und natürlich auch musikalisch, dass man alles ein bisschen im Abtempo vorgetragen hat, dass man versucht hat von diesen 70er Klängen ein bisschen Abstand zu gewinnen. Man hat versucht an gute Sänger zu kommen, die äh, ja eigentlich nicht Bruce Dickinson nacheifern wollten, in den meisten Fällen ist das natürlich nicht gelungen. Der Gesang war meistens kantig, aber, aber die Idee, die war natürlich trotzdem da. Also weg von den 70er Jahren, weg von, von diesen Bluesy-Einflüssen, alles ein bisschen im Abtempo nicht fett ausproduzieren, selber sein eigener Dasein Neben Geoff Barton gab es weitere Persönlichkeiten, die einen wichtigen Beitrag zur Entstehung der New Wave of British Heavy Metal leisteten. Und eine der wichtigsten unter ihnen ist natürlich Neil Kay Diskjockey, Jockey, Promoter und Wahrzeichen des Bandwagon Heavy Metal Soundhouse, einer der legendären Veranstaltungsorte der New Wave of British Heavy Metal, wenn nicht der legendärste Veranstaltungsort überhaupt. The Bandwagon war ein Ort, an dem sich Heavy Metal Fans wohlfühlen konnten als die wachsende Begeisterung für diese Musik die jungen Rocker im Vereinigten Königreich zu infizieren begann. Kay hatte eine fast messianische Qualität als Bewahrer der Hardrock-Flamme, indem er Stücke aus den frühen 70ern mit Material aus der Gegenwart abwechselnd spielte. Und manchmal braucht man eben auch eine Location, die sozusagen als Ground Zero für eine Atmosphäre, für einen, für einen Spirit, für einen Geist von einer Bewegung herhalten kann. Und das Soundhouse war eben so eine Location. Zu Kays Lieblingsbands gehörten Led Zeppelin, die Purple, Free, Bad Company, Thin Lizzy, Status Quo und Pink Floyd. Also wenigstens Led Zeppelin und die Purple können zur First Wave of Heavy Metal gezählt werden. Das ist das, was heutigen Generationen vielleicht ein bisschen fehlt, nämlich ein tieferes Musikverständnis, wenn es um die Grundlagen geht. Da werden schon mal ältere Bands runtergebetet, aber ohne ein wirkliches Verständnis und eine wirkliche Beschäftigung mit dieser Musik bleibt vieles natürlich einfach nur modisches Geschwätz. Von Woche zu Woche befragte Neil das Publikum nach seinen Lieblingstiteln und legte damit den Grundstein für die Heavy Metal Charts, die bald auch regelmäßig in einer Rubrik im Sounds dann erscheinen sollten. Angestachelt durch Leidenschaft, unterstützt durch ein umfangreiches Wissen und ein außergewöhnliches 9000-Watt-Soundsystem war das Soundhouse bereit für den Erfolg, aber vor allem bereit, die New Wave of British Heavy Metal aufkeimen zu lassen, weil Kay vor allem den Newcomern in der Underground-Szene viel Raum gab. Und völlige Freiheit. Und das klassische Beispiel sind hier natürlich Iron Maiden. Neil hat sie zum ersten Mal 1978 gehört, als die Ferris ihm persönlich das Prowler-Demo gab. Und kurz darauf hat ein begeisterter Neil Case die Ferris kontaktiert und ihm vorgeschlagen, dass Iron Maiden in der Music Machine in London spielen sollte. Zusammen eben mit Angel Witch und Samson. Und als er das erste Mal das Maiden-Demo im Soundhouse laufen ließ, müssen alle völlig durchgedreht sein. Und danach war das Demo drei Monate lang in den Soundhouse-Charts. Und dann gab es noch eine wichtige Figur, noch einen Puzzlestein, und das war Tommy Vance der im November 1978 damit begann, die Friday Rock Show auf den BBC Radiofrequenzen auszustrahlen. Also es wurde damit begonnen, das im Radio zu spielen, was Kay im Soundhouse laufen ließ. Und damit hat man natürlich viele, viele Leute erreicht, die gar nicht wussten, dass es sowas wie das Soundhouse überhaupt gibt. Stilistisch, wie gesagt, war die New Wave of British Heavy Metal also eine sehr breit gefächerte Geschichte, die alles von grenzwertigem AOR, Boogie und Proto-Power-Metal bis hin eben zum Neandertaler Lärm von Venom umfasste. Und dennoch hatte diese Welle unter Kennern des Oldschool-Metal einen mythischen Status erlangt und verkörpert bis heute einen Geist der Innovation und Unabhängigkeit, der nach Ansicht vieler nie wieder übertroffen wurde, auch nicht vom späteren Thrash oder Death Metal. Unbeeinflusst von den Eitelkeiten der Rockgrößen der 70er Jahre, Led Zeppelin, Die Purple, Emerson, Lake and Palmer und Pink Floyd und anderen, die damals einfach satt waren, die Mitte der 70er Jahre begannen, ihre Sattheit eben auch nach draußen dringen zu lassen oder zu zeigen, da verließ ich die New Wave of British Heavy Metal auf ihren Mut und ihre schiere Entschlossenheit, dem Teufelskreis der Arbeitslosigkeit und der sozialen Ausgrenzung zu entkommen und brachte auf diesem Weg einige verdammt gute Platten raus. Und wie die meisten Legenden ist auch die Geschichte um die New Wave of British Heavy Metal natürlich in der Zeit verankert und dort auch stehen geblieben. Ihre wilde Romantik ist in Stein gemeißelt. Ihre harten Wahrheiten, die wurden beschönigt oder auch verzerrt. Von den Bands, die das Feuer mit Blut, Schweiß und Bier schürten, gedenkt man dem Mythos der gefallenen Brüder und verklärt die Überlebenden durch eine rosarote Vergangenheit. Wenn man jedoch die Akte, wo sind diese Musiker jetzt, öffnet, dann findet man eine Fülle von großartiger Musik, die noch immer gemacht wird, denn wie wir alle wissen, ist es die Leidenschaft und nicht irgendeine Mode, die in der Szene Halt gibt, die sowieso immer schon unter dem Radar des Mainstream geschwebt ist. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum der Heavy Metal immer noch lebt, während alles andere für sich längst nicht mehr funktioniert. Heute und jetzt, in dem Moment, wo ich zu euch spreche, in dem Moment, wo ihr euch diese Sendung anhört, sind irgendwelche jungen Typen irgendwo in einem Studio oder sitzen bei sich im Keller und nehmen das nächste Heavy Metal Album auf. Und das passiert schon seit Jahrzehnten. Natürlich gab's zwischendrin immer mal irgendwelche Ruhepausen, wo es weniger Bands waren. Aber das hat dann immer wieder zugenommen und es kam immer wieder zu einem neuen Heavy-Metal-Revival. Aber seien wir mal ehrlich, 90 bis 99 Prozent von allem, was es gibt, ist minderwertig. Bleibt immer noch genug übrig. Also das Prozent, das da übrig bleibt, ist immer noch großartig. Und deshalb erinnern wir uns alle an die guten Sachen. Es war zum Beispiel nicht einfach nur Glück oder ein gutes Management, das Iron Maiden zu dem gemacht hat, was sie damals waren und heute sind. Die hatten diese spezielle Art von Songs. Und letzten Endes hängt der Aufstieg und Fall von Bands, egal in welchem Genre, davon ab, wie viele Leute ihre Musik mögen. Das ist ganz klar. Man kann den Mainstream äh, verachten oder nicht, aber wenn du eine Band bist und erfolgreich sein willst, dann hat das immer was mit einer gewissen Masse zu tun. Die meisten New Wave of British Heavy Metal Bands, die hatten einfach nicht das Zeug dazu, den Kurs zu halten oder sich bei einem Publikum, das nur allzu oft eben nicht unbegrenzt Geld für Platten ausgeben konnte, von ihren Kollegen abzuheben. Es gehört harte Arbeit dazu. Talent ist eins, die Songs zu haben ist eins, aber die fallen dir eben nicht in den Schoß, sondern hast du gute Songs? Du musst auch wissen, wie du damit umgehst. Dieses Party-Ding, das mag eins sein, dieses Sex, Drugs and Rock'n'Rolls und Chicks und ähm, Groupies und so weiter, aber wenn du wirklich wohin kommen willst, musst du knallhart arbeiten. Und Iron Maiden haben eben am härtesten von allen gearbeitet. Ein Teil des Problems bei der Definition der New Wave of British Heavy Metal, das ist die Tatsache, dass Metal auch damals schon keine neue Sache war. Also es ist nicht einfach irgendwie, huh, wir haben da ein neues, äh, neues Ding vor uns, sondern es war einfach ein Sound, der einige Jahre zuvor eben nicht gerade populär war. Wenn wir es genau nehmen wollen, könnten wir den New Wave of British Heavy Metal Sound als den schnellen, kantigen, von Judas Priest, inspirierten Metal von Maiden und Sexen sehen. Aber wenn wir ihn einfach nur als eine Bewegung neuer Bands betrachten, die Ende der 70er Jahre aufkam dann gibt es eben erstaunlich wenig Verbindung zwischen den Bands. Da gibt's eben den bluesigen Boogie-Shuffle von Samson, mit dem späteren Maiden-Frontmann Bruce Dickinson. Oder Vardis, Wardis haben auch dieses Boogie-Ding gespielt. Dann gibt's den Glam-Stil von Girl, den Zeppelin-artigen Bombast von Diamond Head, die vielleicht ganz groß rausgekommen wären, wenn sie nicht zu lange gewartet hätten und erst dann Platten veröffentlicht hatten, als die Szene im Endeffekt schon gesättigt war. Da waren die Slots schon besetzt, ne? You need it go! gab es den L.A. Cockrock von Tokyo Blade oder die lärmenden Klänge eben von Raven und Venom, wobei letztere natürlich zu einer der wichtigsten Bands in der Geschichte des Metal werden sollten, als sich dann der Genre eben immer mehr in Nischenabteilungen aufspaltete. Hätte man der Musikpresse damals gesagt, dass Venom ein ganzes Subgenre begründen und hunderte und vielleicht tausende von Bands beeinflussen würden, die hätten einem ins Gesicht gelacht, so wie die Band ja 1980, 81 dann auch unerbittlich verhöhnt wurde. Das hat natürlich Kronos und seine Jungs nicht interessiert. Frisiert. Die hatten eben ein ziemlich starkes Ego, aber äh, keiner hätte einen Pfifferling auf Venom gegeben. Und heute sind sie eben eine der zehn äh, einflussreichsten Bands aus Großbritannien überhaupt. Aber das immer wieder beim Thema Musikjournalisten. Was wissen die schon? Als eine der erfolgreichsten Bands der zweiten Reihe ist die Geschichte von Raven zum Beispiel typisch für die New Wave of British Heavy Metal. Nach drei erfolgreichen Alben auf dem Neat label wurde das Trio aus Chordy von Atlantic Records aufgegriffen. Und die haben sofort damit begonnen, die Band in eine kommerzielle Richtung zu drängen. Und als das nicht aufgegangen ist, haben sie die Band einfach im Regen stehen lassen. Das beanstandete Album The Pack Is Back von 1986. Das war ein chaotischer Kompromiss, der weder der Band, den Fans noch dem Label gefiel. Sowas kommt dann eben dabei raus, wenn man eine Band zwingt, irgendwas zu machen, weshalb man sie eigentlich gar nicht engagiert hat. Ist auch bei Diamond Head so. Die lösten sich auf, als sie sich mit ihrem ehrgeizigen dritten Album Canterbury einem enormen kommerziellen Druck aussetzten. Als sie sich nämlich den Def Leppard-Produzenten Mike Shipley ins Boot holten, der an eine Perfektion gewöhnt war, also von Def Leppard her an eine Perfektion gewöhnt war, zu der Diamond Head damals noch gar nicht bereit war. Alles schien für die Band plötzlich so weit weg von dem zu sein, weshalb sie überhaupt angefangen hatten, Musik zu machen. Von Diamond Head mal abgesehen, waren die Tigers of Pentang wahrscheinlich die kommerziell erfolgreichste New Wave of British Heavy-Metal-Band, die nie in die erste Liga aufstieg. Also wir reden hier immer noch von der zweiten Reihe. Wir reden hier nicht von Iron Maiden und wir reden hier nicht von Saxon und von Def Leppard reden wir schon gleich dreimal nicht, weil die ja irgendwann aufgehört hatten, sich überhaupt äh, mit dem mit der New Wave of British Heavy Metal zu identifizieren. Und die Tigers, die hatten mit dem Showpony-Gitarristen Us John Sykes, der ja später dann eben auch bei ähm, Whitesnake gelandet ist, und dem ex Persian Risk Frontmann John Deverill, die beide für das zweite Album Spellbound zur Band stießen. Großartige Musiker, an Bord. Und es sah so aus, als würde die Band durchstarten. Und vor allem hatten sie mit ihrem zweiten Album ein essentielles Album für die Zeit der New Wave of British Heavy Metal vorgelegt, das auch heute noch eins der besten Heavy Metal Alben aller Zeiten ist und damit im Endeffekt von der Qualität her mit Maiden mithalten hätte können. Aber letztlich fielen eben auch die Tigers der offensichtlichen Gier ihres Labels zum Opfer. Und das vierte Album, The Cage, das war zwar ein Hit, aber bei weitem zu glatt, um irgendwie in der Geschichte haften zu bleiben. Ganz anders eben wie Spellbound. Und selbst das Debüt Wildcat krachte in den britischen Charts auf den 18. Platz und landete damals noch vor Michael Jackson. Da sieht man mal das Feuer, das damals eigentlich in den Anfängen gesteckt hat und das dann erstickt wurde, weil die äh, Plattenfirmen alle äh, amerikanischen äh, glattgebügelten, radiotauglichen Sound forderten. Plötzlich sollten sie mit externen Songwritern zusammenarbeiten, die eigentlich viel weniger konnten als die Tigers selber, was sie ja schon bewiesen hatten. Und so war es eben. Und wir befinden uns hier jetzt am Niedergang und warum das auch alles ganz schnell nach unten ging. Und es war die Zeit, in der der Mangel von Geld, die New Wave of British Heavy Metal, von Anfang bis zum bitteren Ende verfolgt hat. Also der Mangel an Geld war von Anfang an da. Erstmal wollte man was machen, weil man kein Geld hatte. Und am Ende waren es die Plattenfirmen, die das Geld aus der Bewegung sozusagen rausgezogen hat wieder. Mit den begrenzten Mitteln, die zur Verfügung standen, förderten die Labels nämlich eine Handvoll Hoffnungsträger auf Kosten der anderen Bands. Und die machten es nicht immer richtig. Und wie Diamond Head, Raven und die Tigers bewiesen, war ein Vertrag mit einem Major-Label keine Garantie für Ruhm und Reichtum. Die Londoner Band Elixir, deren selbstfinanziertes Debütalbum The Son of Odin von 1986 als das letzte klassische New Wave of British Heavy Metal Album bezeichnet werden kann, die kam zu spät auf die Party, nachdem sie nämlich jahrelang darum gekämpft hatten, eine angemessene Unterstützung zu bekommen. Hätte irgendjemand was in die Band investiert, hätte die Band wahrscheinlich ein wirklich professionelles Album gemacht und es weit bringen können, wie einige, wie Diamond Head, wie die Tigers, wie viele zu der damaligen Zeit. Nachdem die Szene also mit einer wahllosen Fressorgie aufgebläht worden war, bei der sich die meisten etablierten Labels darum drängten, ihre eigenen New Wave auf British Heavy Metal Band unter Vertrag zu nehmen, da wurde das große Geld bald in Richtung der amerikanischen Invasion umgeleitet, die 1983 dann an Fahrt gewann. Das britische Indie-Label Music for Nations zum Beispiel lizenzierte die Debütalben von Metallica, Megadeth, Manowar und Red, um nur einige zu nennen. Die New Wave, der plötzlich sowohl das Geld als auch die Aufmerksamkeit fehlte, hatte einfach keine Antwort auf diese neue Spielwiese, die aus Amerika rüberschwappte. Metallica hat damals eben alle in seinen Bann gezogen und britische Bands waren plötzlich nicht mehr angesagt. Es ging ziemlich schnell. You ain't heard nothing yet. So, jetzt habt ihr das. Wir kommen immer wieder mal auf dieses Thema zurück und beleuchten dann auch weitere Aspekte. Aber für heute soll das jetzt erstmal genügen. Schreibt mir auf workofsirens.de, was ihr von der New Wave of British Heavy Metal haltet und ob sie für euch überhaupt noch eine Rolle spielt. Und mir bleibt an dieser Stelle nichts anderes zu sagen als keep on rockin', wir hören uns demnächst.